0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute
1: mit dabei Arne kotnager rodat Schönen guten Abend. Und natürlich auch wieder mit dabei Bastian schlingel Wölfle. Schönen guten Tag. Und heute ein ganz besonderer Gast, den wir dabei haben. Tommy Krapfweiß ist dabei. Hallo Tommy.
2: Guten Tag. Und wer uns das so schön vorgestellt hat, ist natürlich der Alexander -Hoax master Waschkau aus Hamburg. Grüß dich. Ja, hallo. Ja,
1: Tommy. Und ähm, bei dir, dich jetzt vorzustellen, ist eine Aufgabe, die ich eigentlich fast gar nicht hinkriegen würde, denn Tommy Krapfweiß ist Autor. Ja. Bitte bestätigen Sie mich. Äh, du bist Produzent. Ja. Du bist Musiker. Ich bin Musiker. Du bist äh, Filmschaffender. Ich bin
3: Filmschaffender. Du bist, ich, obwohl ich den Ausdruck eigentlich nicht mag, Comedian? Ja. Ja, früher sagte man Komiker. Ich habe mal äh, ganz früher, so während des RTL Samstagnachts, musste ich ein Bankkonto eröffnen und habe als Beruf Komiker hineingeschrieben. Ganz hart. Ehrlich. da werden wir nochmal <lacht> drüber reden diese Woche. <lacht> über, die, über meine Bank, ja. Äh, und du warst, wenn ich richtig informiert bin, irgendwann auch mal Stuntman? Ja, ich war Stuntman, bevor ich bei Samstagnacht war. Und bevor ich bei Disney moderiert habe. Das habe ich auch mal gemacht, ein Jahr lang, bis sie gemerkt haben, dass ich da falsch bin. Und ich habe als Stuntman gearbeitet für Bodystunts, also keine Autostunts, weil ich ja gar keinen Führerschein habe. Hm. Und äh, darüber können wir auch okay, und ähm, ich habe in Freizeitparks gearbeitet und äh, wurde unter anderem in dem Freizeitpark No Name City über 950 Mal erschossen. Hm. Ja. Bist du mal eben mit dem Motorrad durch einen brennenden Reifen gefahren? Äh, Anni, nein, du hast denn, Führerschein. Siehste, ne? das wäre okay, spannend. Ja. Nur body -Stunts, also Sachen, die du mit deinem Körper machen kannst, wo man sich dann eventuell Sachen bricht, wenn man was falsch macht, das habe ich gemacht.
2: Ich habe also die eine Sache gefunden, die du nicht kannst, das ist ja fantastisch.
3: Aber mhm. da haben wir in der, der Pre-Show gesprochen ja. und jetzt, äh,
1: also wir haben das jetzt gerade, wahrscheinlich haben wir noch tausend Sachen vergessen, auf ist der egal. Straße kommt jetzt einer und sagt, sagen Sie
3: mal, Herr Kapp, weiß, was machen Sie eigentlich, was würdest du mhm. so jemanden sagen? Also diese Frage hat mir äh, noch nie jemand auf der Straße gestellt, weil es meistens so ist, dass die Leute entweder sagen, ah, guck mal hier, Bernd das Brot oder Mensch, RTL Samstag Samstagnacht, sind sie alt geworden oder irgendwelche, äh, irgendwelche anderen Sachen oder es ruft mal jemand über die Straße, äh, Bulli-Parade, sowas so in der Art, ähm, das kommt eigentlich nicht vor. Das es ist, es kommt, es ist eher so, wenn, also in Interviewsituationen wie diesen zum Beispiel, jetzt äh, hier zu Beginn unseres Podcasts, da fragt man sich, was was bist du eigentlich? Und ich kann es nicht so genau sagen. Ich finde ja dieses Wort Kreativer irgendwie ein bisschen beliebig und ein bisschen doof. Und ich habe ja auch Angst vor Kunst. Insofern, äh, aber es trifft es wohl am meisten, weil ich habe halt irgendwelche Ideen und der Aggregatzustand der Idee kommt dann darauf an, wo am wenigsten Widerstand ist, dass irgendjemand äh, dafür Geld ausgibt und Spaß dran hat. Hm. Ja? Also hm. wenn ich jetzt zum Beispiel Ghostsitter, ich hatte die Idee für Ghostsitter, 14-jähriger Junge, er hat eine Geisterbahn, alle Geister sind echt dann muss ich um sie kümmern, was mache ich jetzt damit? Und dann war die einfachste Lösung, als erstes mal eine Buchserie zu machen, weil der Schneiderflag Bock drauf hatte. Ich hatte es aber eigentlich als TV-Konzept geschrieben, weil das, das als erstes war im Kopf. Dann wurde es ein Hörspiel, jetzt wurden wir wieder gefördert, um Präsentationsförderung für eine Fernsehserie zu machen. Ja, mein Gott. Einfach äh, im Englischen sagt man Roll with the Punch. Mhm. Ja. Äh, genau, Bernd, das Brot hast du auch noch erfunden. Ja,
1: also, ja, zusammen mit Norman Köster, so viel Zeit muss sein. Unfassbar und Autor, äh, du hast es mhm. gerade schon gesagt und natürlich äh, maximal erfolgreich mit Mara und der Feuerbringer der Serie, ne?
3: Äh, ja, also die äh, hat zumindest jetzt so in unserer Filterblase den meisten Impact gehabt. Mein äh, größter äh, Bucherfolg tatsächlich, also wirklich ein toller Spiegelbestseller war das Vorzelt zur Hölle, ein Sachbuch ah. zum Thema ich mag kein Camping. <lacht> da gibt
1: es auch so eine, so, eine,
3: so eine kurze Serie mit deinem genau.
1: Vater zusammen, ne? wo, wo ihr genau. über eure Campingausflüge im Wesentlichen sprecht und, genau, das und die es. Kumpels dabei,
3: die da irgendwie mit ihm unterwegs ja, ja, waren. Ja, die ne? wilden Kumpels, die er da früher dabei hatte. Ja, also das ist tatsächlich auf dem Buchsektor so bei den Muggels. Das erfolgreichste, was ich bis jetzt gemacht habe, tatsächlich. Es ist echt verrückt. Aber naja, und, es kommt immer drauf an, mit wem man redet. Und für mich unsterblich
1: als Harry Klein bei RTL Samstagnacht. <lacht> ja, ja, aber mein das, Gott, ist so, das ist so, das lange her. Ich habe am Anfang, habe ich gedacht, du bist ja später dazugekommen bei ja. RTL Samstagnacht. Dann habe ich gedacht, ah, der ist mir jetzt ein bisschen albern. Der Kraft weiß. Der ist ein bisschen, naja,
3: äh. ich wusste halt auch nicht, was ich da zu suchen habe und die wussten es auch nicht so genau. Sie, der Balda wollte nur mich unbedingt behalten, weil sie hatten ein Casting gemacht mit hunderten von Leuten für eine neue Sendung. Äh, und ich war der Einzige, der übrig blieb. Und dann haben sie sich gedacht, mit einem Hansel kann man keine Sendung machen, dann nehmen wir ihn halt zu uns. Das Dumme ist, äh, wenn du dich erinnerst, eigentlich konnten da ja schon alle alles. Ja, also ja, Musik machen, Slapstick, bla, das konnten die alles. Der einzige Unterschied, der einzige Wettbewerbsvorteil, den ich hatte, war. Vielleicht die Stimme, aber vor allem das Hinfallen ohne wehtun. Und darum, halt, Comedy, ja. Ja, und darum hat man halt immer nach Sachen gesucht, die der Mirko jetzt nicht machen kann, weil er sich sonst alles bricht. Und darum siehst du mich halt dauernd irgendwie Treppen runterfallen oder solche Sachen machen. Und äh, man wusste nicht so richtig mit mir anzufangen, bis ich dann endlich durchgedrungen bin mit meinen eigenen Sachen, die ich geschrieben und gedreht habe. Das war dann, ähm, na, Far Out. Das so war super. Extreme genau. Trends. Genau, ab da, genau. Warst,
1: also das, da warst du Und das angekommen. hat dann funktioniert, genau. Genau. Also das ist das, interessant.
3: Das habe ich dann ganz alleine, also der Balder hat mir dann immer nur ein Kamerateam gegeben, wollte auch gar nicht wissen, was ich mache, hat nur gesagt, bring mir das fertige Band. Und das war dann, das da, da so gar nicht gut arbeiten.
1: Da reden wir diese Woche auch nochmal drüber. Ich glaube, das wäre heute fast gar nicht mehr möglich, so zu arbeiten. Nee, das, jetzt
3: ist ja eigentlich schon vorbei. Das ist, ja.
1: Jetzt reden wir ja eigentlich über die Matrix. Vielen Dank. Äh, habe ich mir mal sagen lassen von Arne.
3: Mhm. Ist ja dein, dein Podcast mhm. eigentlich Arne. Ja, 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 du machst das sehr gut. Ich mach das jetzt. Vielen Dank. Jetzt, das ist ein virtuelles Auf die Schulter klopfen mit so einem leichten Pat-Pat-Pat-Geräusch, war das. Ja, gerade. ja, und, und hintenrum ja. der Arschtritt, dass ich das Nein. Mache.
1: Aber äh, jetzt bist du vom Alter her vergleichbar mit mir. Die anderen beiden sind halt noch Kinder in Relation. Süß. <lacht> das heißt, du warst 99 in einem Alter, äh, wo man durchaus Werbekampagne hätte miterleben können, schon quasi irgendwie was mit seinem Leben
3: angefangen hat und eventuell <lacht> hätte ins Kino gehen können, um die Matrix ja. zu schauen. Also wann, wann hast da du die hilf Matrix war bitte, Weil Mathe ist ja das andere Ding, was ich nicht kann. Ich bin 72 geboren. Wie alt war ich dann? 99? 29. Ja, nee, na, 27, ja. Quatsch. 27. Ah, okay. Also ich habe von der Matrix tatsächlich über Werbung und Co. mitbekommen, was es damals irgendwie so zu dem Zeitpunkt so an aufmerksamkeitsheischenden Mitteln gab. Was es genau war, weiß ich nicht, aber mir war völlig klar, den Film muss ich mir dringend anschauen.
2: Mhm.
3: Ja, und äh, ich erinnere nämlich, äh, Trailer und Ausschnitte gesehen zu haben, wobei ich natürlich jetzt wirklich nicht mehr weiß, was in diesem Trailer vorkam, aber ich habe mir gedacht, hey, das, mu äh, das muss ich anschauen, vor allem 99 war ja noch nicht so viel los mit Science-Fiction, Fantasy oder Fantastik generell im Kino. Mhm. Das darf man ja da gar nicht vergessen, das war, also wir hatten die diese Batman-Filme von äh, na, Burton. Von Burton Pit. zum Beispiel, ja. ja, aber und hatten wir da auch schon Edward Scissorhands und so Geschichten auch von schon, ja. ja. aber es war wirklich ein, also zaghaft verglichen mit dem, was da jetzt gerade mit Marvel und Co. und Panem und allem explodiert ist, war, war es wirklich so, allein wenn irgendwas Fantastik thematisiert hat, habe ich mir sowieso im Kino angeschaut, äh, einfach nur, weil es ja Fantastik war. Wo hast du dich auf deinem
1: kreativen Weg, wenn ich das mal so sagen darf, befunden? Was hast du mit 27 gemacht? Warst du schon irgendwie <lacht> fernsehmäßig irgendwie unterwegs? Ja, ja
3: klar, 99 müsste RTL Samstag Nacht gerade aufgehört haben, mhm. das heißt ich habe aller Wahrscheinlichkeit nachgearbeitet bei der Typhoon AG, da habe ich zusammen mit dem Hugo Egon Balder gearbeitet als ja, damals wieder als freier Kreativer eigentlich, ich konnte eigentlich machen, was ich will, ich konnte Regie führen, schreiben, drehen, ich sollte nur irgendwas machen mhm. und ähm, da habe ich mit ihm zusammen Freitagnacht News erfunden ah. und die äh, Regie dafür gemacht und das Setwriting gemacht und den Henry Gründler äh, entdeckt und ausgesucht, der da eben dann da saß als News -Anchor. Das habe ich gemacht und irgendeine Sendung über Sport, mit der ich gar nichts anfangen konnte, die dritte Halbzeit hieß das. Und ich habe parallel mit der Bum-Film, eigentlich 99, müsste ich schon mit dem Norm und Erik Hafner zusammen an Bernd das Brot, Chili und Briegel gearbeitet haben. Denn der wurde, glaube ich, im Jahr 2000 äh, gelauncht. Mhm. Ja, das heißt, das war... Das müsste so der Punkt in meiner Schaffenskarriere gewesen sein ungefähr. Ganz, ganz zentral, Boom Film GmbH
1: ist deine mhm. Produktionsfirma, mit der du im Prinzip ja, genau. über viele, viele Jahre jetzt alles mögliche genau. gemacht hast. Ne? Um Für das,
3: alle, die es nicht wissen. Genau, um das ganz, ganz kurz nur zu umreißen, weil darum geht es ja jetzt eigentlich gar nicht. Ich äh, finde diese klassischen Produktionsfirmen, zwei Typen äh, und äh, ein großer Schreibtisch, äh, zwei Laptops und vier Telefone. Öde, Weil da muss man sich jedes Mal neu das Team zusammentrommeln und ähm, ich mag generell frische Menschen nicht so. Ich mag lieber die Menschen, die ich schon kenne. Und äh, vor allem arbeiten. Ich möchte nicht so gerne mit neuen Leuten arbeiten oder mit Leuten arbeiten müssen, die ich eigentlich scheiße finde. Ich mhm. möchte wenigstens eine Wahl haben. Und darum habe ich schon sehr früh gesagt, ich werde eine Firma gründen und ich werde alle Leute, die ich geil finde, fest anstellen. Oder ihnen zumindest das Angebot machen sie fest anzustellen. Ähm, und dann kriegen sie natürlich nicht so viel wie auf dem freien Markt, aber dafür bist du halt lebenslang mit Blut unterschrieben angestellt. Und jetzt haben wir 22 Mitarbeiter bei der Bumfilm und in der bk unserer Visual Effects Firma, sind es momentan 45 Schrumpft sich aber dann wieder auf 16, wenn das aktuelle Projekt vorbei ist. Hm.
1: Also, ja. da wissen auch die Hörer, wie viel Geld wir dir zahlen mussten, dass du mit uns was machen musstest, weil da im Kern scheiße <lacht> ja, jetzt gerade
3: ist kein Problem, weil ich bin krank. Das heißt, ich. <lacht> Ach, durch Drogen. Ah, da kommt's doch schon. <lacht> Alle Möglichkeiten gerade.
1: Durch, durch Drogen gefügig gemacht. Ja. So, jetzt, das heißt, also du hast zumindest Fernseherfahrung gehabt. Du wusstest, wie die Produktion funktioniert. Ja. Wie ist denn das, wenn, also ich bin in den Film damals reingegangen, bin rausgegangen, habe gesagt, da sind Dinge passiert, die habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie ist das, wenn
3: man als jemand da reingeht, der Ahnung vom Filmmachen naja, also, hat? also ich habe ja, also ich habe damals, ich war immer schon ein wahnsinniger Visual Effects Nerd oder äh, damals, wie man ja auch sagt, Special Effects tatsächlich. Visual Effects sind sie erst durch das Digitale geworden. Trickaufnahmen. Trickaufnahmen, Ganz genau. damals. genau. <lacht> Also habe auch stop motion film gemacht, so Harryhausen-mäßig und so weiter. Und war immer ein riesiger Fan von Eye Candy, bevor es zum Selbstzweck wurde. Das muss man ganz klar sagen. Also das heißt, ich hab, ich konnte diesen Film bei all dem, was da passiert, nicht einfach nur als Film an mir vorbeirauschen lassen. Ich hab, ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit der Kopf gebimmelt hat. Und wir dann nochmal reingegangen sind mit einem großen Teil der Firma im Cinema in München um ihn nochmal im Original zu sehen und da habe ich mir den Film dann als Film angeschaut.
1: Mhm. Das heißt, das hat bei dir sofort die Synapsen klingeln lassen, ja. des, des, des Filmemachers, des Produzenten zu so sagen. Total, total, des ja, Fans eigentlich ja. Weißt
2: du, was ich fantastisch finde? Dass mhm. endlich mal nicht die anderen beiden die sind, die sich über Kinos, ah also, oh ja, hier das Ufa in Hamburg, sondern mhm. dass jemand sagt, der im selben Kino selbe Kino geht wie ich das finde ich gut. Du bist auch Münchner? Ja, ja ah, völlig. Das Cinema ist immer noch ein geiles Kino, Ja, Es ist Absolut.
3: immer noch toll. Es ist es ist eins der wenigen, was nicht abkackt, sondern fast immer noch besser wird und also ja. dann faire Preise hat, großartig. Und, und trotzdem nur einen Saal hat und einfach ja, die, die richtig Sachen alles richtig macht. Ja, die machen fast alles richtig, also sie haben bei mir noch wie was falsch gemacht. Ich habe äh, ich kann mich erinnern, da habe ich das erste Mal Pink Floyd The Wall gesehen zusammen mit einer lustigen Lasershow, die sie da installiert mhm. hatten. Äh, wobei Nebel im Kino jetzt nicht so geil funktioniert, aber gut. <lacht> und, äh, ähm, ich, fand, ich finde, das Kino immer noch absolut spitze ist. Das beste Kino in München. Ja, und vor allem, nebenbei bemerkt, wir dürfen hier abschweifen, oder? Ja, absolut. Wir ähm, müssen vor, vor allem nebenbei bemerkt, ist auch eine tolle Kombi. Ähm, es ist so, dass die, im Gegensatz zu Solen, wie Mathesa und so weiter, ihre äh, äh, 7.1 oder ihr Dolby Atmos oder was auch immer, nicht Scheiße einstellen auf maximalen Effekt. Mhm. Ja. Das machen nämlich sehr viele Kinos tatsächlich. Die drehen ähm, nicht nur die Subs, sondern vor allem die Sidefills und äh, die hinteren Boxen so stark auf, damit dieser Kinoeffekt möglichst stark ist. Was bedeutet, dass du den Dialog manchmal sehr schlecht verstehst. Oh, wollen ja. halt einfach, dass du im Kino das Gefühl hast, boah, Cursus kommt von hinten und so. Aber sie vergessen, dass es ja jemand gemischt hat. Ja, ja?
2: und das ist im Cinema ein Knaller. Da hielt sich ja immer das Gerücht, dass der Schorsch, der Lukas Schorsch, das alles hier selber eingehört hat. Ich wette, das ist gelogen, aber das wurde jahrelang erzählt. Also, ich weiß, dass es
3: äh, THX-Zertifikationen gibt und dass da jemand kommt mhm. und der stellt es ein und der nimmt es dann auch ab und es gibt in jedem Kino mit mehreren Sälen einen Saal, der auch abgemessen bleibt, normalerweise. Mhm. Ähm, aber der wird meistens dann nur so für Premieren also äh, genutzt, als wir Mara und der Feuerbringer im Kino in Köln, wie heißt das, Uferpalast, kann es sein? Also ganz riesige da. Wirklich, ja. Ja? Mark, Mark. Äh, als wir das da die Premiere hatten, gab es einen Saal, der ganz, ganz große ja. und der war so eingemessen, dass er so klingt, wie wir es gemischt haben. Der zweite Saal, den wir dann noch spontan aufgemacht haben, weil so viele äh, Fantasy-Freunde kamen, da klang es nicht so original wie in dem großen Saal mhm. tatsächlich. Ja? Da war die Sprachverständlichkeit schlechter.
1: Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen fragen, aber das machen wir einfach über die Woche. Lass uns mal auf die Minute eingehen. Äh, ich bitte darum. Vielleicht noch ganz kurz. Wir haben häufig hier in dem Podcast, ich weiß gar nicht warum, immer wieder Menschen, die in Bezug zur etwas schwärzeren Szene unserer Gesellschaft haben. Bei, bei dir habe ich über die Jahre so den Eindruck gehabt, dass du zumindest randständig auch dazu gehörst. Ähm, mhm. Schandmaul, gewisse Events, auf denen du bist. Also hat er hat der von vom
3: Styling dich irgendwo auch abgeholt? 1990. Ich bin kein so düsterer Typ, ehrlich gesagt. Nö. Okay. Also eigentlich, äh, nö. Bist so, also ich, ja, es ist halt so, ich mein, Schandmaul, klar, und äh, Mittelalter und hm. Nordisch und Germanisch hm. und bla bla, jenseits von allem Nazi-Dreck, ähm, ist, also mystische Dinge im weitesten Sinne, die ziehen mich schon an, aber ich bin eigentlich schon eher, also der, ja, bunt würde ich es jetzt nicht gerade nennen, aber ich bin kein äh, schwarz-silberner, äh, Schwarz hm. sondern eigentlich, ich mag die Leute, weil die äh, meistens kreativ, schlau und äh, keine Nazis sind. Das ist einfach angenehm hm. und äh, wir kommen super miteinander klar. Und ich würde mal sagen, dass das so die größte ähm, Schnittmenge ist, die ich so generell mit äh, Menschengruppen, wenn man sowas überhaupt äh, machen will, äh, bezeichnen will, habe. Aber auch, weil da natürlich die Fantastik stark ist. Insofern bedingt sich das alles. Aber es ist jetzt nicht per se so, dass ich sagen würde, ich gehöre der schwarzen Szene direkt an. Ich fand auch Cure immer ein bisschen albern. Das ist leider schwierig. Ich, ich, mein Problem ja. bei Cure war immer, dass sie so leicht zu so parodieren sind mit dieser Art zu singen. Ja, das <lacht> Ja, ich, immer, ich bin da bei dir. Ich musste ne? ja immer lachen, wenn ich die gehört habe. Und leider, obwohl ich die Pesh Mode als Band wirklich spannend finde, hatte ich auch das Problem, dass ich da einfach, ich musste immer lachen. Und das ist natürlich echt ein Problem, wenn jemand äh, dir düster irgendwie was äh, von Personal Jesus vorsingt und du dann immer denkst, <lacht> Personal Jesus, ja, das geht halt nicht. Das ist ein äh, großes Problem, was ich habe.
1: Das, das beste Beispiel da für mich, geht uns übrigens bei Huxella ähnlich, also die haben uns auch alle adoptiert, aber wir sind halt nur randständig äh, äh, mit der mit der schwarzen Szene assoziiert. Äh, noch viel schöner finde ich Wolfsland, Peter Hettner. Ich, ich kenne niemanden, der so konsequent so lange leiden kann. <lacht> ich ich würde ihm immer gerne helfen, wenn ich den singen <lacht> <kann immer> <lacht> ja. würde.
3: so schlimm ja. ist das alles gar nicht. Ja, ja, wie dieses Video von Cure, wo sie alle in dem Schrank sind, was ich eine geile Idee finde, wo ich mir denke, immer denke ihr geh halt raus. Ja, das oh ja. genau. Wie ja, geht es so schlecht? Die ist im Schrank. Geh doch raus. Richtig, aber das möchte ich nicht. Ja. Naja. Okay, wir na, waren na, eigentlich na, bei Matrix, entschuldigt. Wir haben ja da das Thema
1: abgehalten. Wir sind in äh, Minute 106. <lacht> ihr werdet es nicht glauben, wir sind nicht beim äh, Tommy Kraufwise Personality Podcast, sondern immer noch bei Minutenweise Matrix.
3: Hey, ihr habt gefragt. Ich kann nichts dafür.
1: Ja, das ist äh, unsere Schuld natürlich. Aber weißt du, ich werde wahrscheinlich nie wieder mit dir reden nach dieser Sendung. Das muss Nein, das einfach... ich werde
0: nicht mehr Okay. Ja, wir verstehen das. <lacht> Arne, <lacht> Arne, mach doch mal was. Ja. Genau, Arne, übernimm doch jetzt mal. Naja, also wir haben ja gesehen, in, den, in der letzten Woche, wissen wir ja, da ist ja quasi das Foyer auseinandergenommen worden. Mhm. Und wir sind nun quasi in einer Szene, die auf das folgt. Äh, orgiastisch übrigens auseinandergenommen. Ich möchte
1: nochmal erwähnen, äh, die, die, die großen emotionalen und auch körperlichen Reaktionen, die ich auf dieses, dieses Geschnetzel äh, hatte. <lacht> ähm, äh, also ihr werdet euch erinnern, dass ich doch sehr erregt war, als ich über die, diese Szenen gesprochen habe. Äh, ich möchte nur kurz einwerfen. Ja, wie schön.
3: Ja, vielen Dank für dieses Bild.
0: <lacht>
3: genau, und es so ist die Fahrstuhlszene szene mit, mit Feuer. Fahrstuhl mit Feuer könnte man sie nennen. <lacht> genau, genau. genau. So. Der Neo ballert zweimal, einmal mit einem sehr schönen Suspense-Moment auf das Kabel, damit sie sich von dem Seil hochziehen lassen äh, und zwar äh, vermittels des Gegengewichts des Aufzugs, was natürlich im umgekehrten Schluss heißt, dass der Fahrstuhl nach unten fährt und unten
0: explodiert, was ich sehr interessant finde, dass der <lacht> Aufzug explodiert. Naja, der der Aber explodiert ja deswegen, weil da eine Bombe drin ist, die sie getimed haben. Also Habe hab ich ja natürlich diese, gewusst. Nee, hatte schwarze ich Tasche vergessen. da und so. Ähm, ah,
3: entschuldige, dann äh, dann ist es nicht dieses Auto explodiert, wenn man drauf schießt, Effekt. <lacht> äh, nein,
0: nein, nein, zum Glück nicht. nicht. Löschen Sie die Halteseile.
3: <lacht> Übrigens,
1: was wir, was wir noch völlig vergessen
3: haben, Tommy. Äh,
0: nein. Etwas,
1: was wir ja auch noch reingebracht haben. Nein, aber jetzt inhaltlich. Ähm, äh, als ich dich angefragt habe für minutenweise Matrix, hast du spontan gesagt, äh, super geil, weil ich kenne da jemanden, der bei der Matrix involviert war.
3: Ja, genau. Der John Nugent, der VFX-Supervisor von Mara und der Feuerbringer, war heavy involviert in The Matrix damals, als, ich glaube, Comp-Supervisor. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was sein... Äh, tatsächlicher äh, Titel da war und es gibt ja tausende von Titeln, aber Compositing-Supervisor dürft's treffen, das hat er auch bei Herr der Ringe dann gemacht. <lacht> der, den habe ich dann natürlich äh, angebohrt und mir diverse Dinge äh, erzählen lassen über äh, diese Shots, äh, die wir jetzt da in den nächsten Tagen uns angucken.
1: Genau, das werde ihr als Bonus-Content auf jeden Fall hier noch bekommen bei minutenweisen Matrix. Mhm. Und äh, ich spreche das genau in diesem Moment gerade an und dann gehen wir wirklich auf die Szene ein. Weil er, glaube ich, im Wesentlichen auch an dieser Fahrstuhlszene
3: mitgearbeitet hat. Ja, ja, das war eine seiner ganz großen ähm, Dinge, die er machen durfte. Und ähm, interessanterweise habe ich da erfahren, dass dieser Fahrstuhlschacht eine Miniatur ist. Ja. Das wurde gebaut. Ne? Und äh, er hat gesagt, ihr größter Pain in the Ass bei dieser ganzen Sache war, dass sie ja nicht den ganzen Fahrstuhlschacht hatten, sondern nur ein Stück. Und <lacht> dieses Stück Anfang und Ende passte nicht hundertprozentig zusammen. Das bedeutet, man konnte es nicht wunderbar loopen, um quasi ein längeres Fahrstuhlschachtstück aus dem kleinen Stück zu machen. Und sie mussten ähm, dann also äh, sich an die Rechner setzen und versuchen, das irgendwie so zusammen Bass zu basteln nachträglich, dass es wie ein Großer und nicht wie 15 kleine Fahrstuhlschächte aussieht. Wobei ich an der Stelle tatsächlich sagen muss, wenn er fürs Compositing
1: zuständig war, also mhm. eigentlich springen wir jetzt ein bisschen nach vorne, aber ja. da, es gibt zwei Szenen an der Matrix, die mich damals im Kino schon so ein bisschen rausgeholt mhm. haben, wo ich gesagt mhm. habe, aber macht nichts. Okay. Das eine ist am Anfang, wie Trinity von einem Haus zum anderen springt. Dieser Greenscreen-Shot, wie sie so Superman-mäßig durch die Gegend fliegt. Mhm. Und ich finde hier, in dieser Fahrstuhlszene gibt es Momente,
3: wo, wo mich die Greenscreen auch ein Stück weit anspringt. Das ist aber in Filmen aus dieser Zeit nicht wirklich so richtig vermeidbar, wie es heute ja, ist. Ja. Das muss man sagen. Also er hat ja zu einem anderen äh, Moment... Äh, Glaube ich, in unserem Gespräch gesagt, dass sie für diese Anfangsszene, diese Harvest-Szene mit den Batterien-Menschen da, ja, mhm. dass ja. sie da ihre ersten Render-Versuch gestartet haben. Ja, geil. Und äh, der Computer hat ihnen gesagt, sie wären jetzt ungefähr fertig. Also heute, im Jahr 2018. <lacht> <lacht> ja, also auf diesem, auf diesem Stand waren die damals mit den Möglichkeiten der Computer. Yeah. Also und und Greenscreen war immer schon, immer schon schwierig und immer schon brutal und die Möglichkeiten, die wir da heute haben, die gab es damals nicht, darum äh, es ist es klar, man hat damals teilweise die Greenscreen gesehen, aber das bedeutet dann meistens, es ging nicht besser mit dem Material, was zum Set kam. Was ja auch völlig legitim ist, also das
1: sind ja, auch die klar, einzig, einzigen beiden Stellen, wo es wirklich auffällt und wenn wir nachher nochmal ein bisschen über die Bullet Time diese Woche mhm. reden äh, ja. ähm, und da nochmal sehen, was alles da reingeflossen ist, damit die Bullet Time ja. so aussieht, wie sie aussieht, Kudos natürlich, also völlig genau. klar und ihr, ihr, ihr habt gerade schon Schießen und Fahrstuhl nach unten äh, besprochen, was ich aber gerne nochmal ansprechen möchte, weil das für mich einer der ganz ikonischen Shots ist, weil er auch äh, äh, schön komponiert ist und vom Licht auch so geil ist, ist und auch so nochmal von der Körpersprache so ein bisschen was über Neo und, und Trinity ja auch Ach so, erzählt. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt
0: auf die Blutfresse von Morpheus eingehen. <lacht> <lacht> Körpersprache.
1: Ich hatte gerade meinen Redeflow, Arne. Ich, ich wollte gerade, <lacht> gerade <lacht> mal gerade, ausnahmsweise über den Film reden haben wir es wieder, ähm, ist äh, die, ähm, diese äh, Einstellung, wie Trinity und äh, Neo sich gegenüberstehen, wie es beleuchtet ist und wie sie auf ihn zugeht. Mhm. Und was ich halt extrem spannend finde, ist wie natürlich das Outfit von äh, Trinity, das Licht, also sie ist halt so auch so eine licht in, in ja. durch das, durch das ich hab Lackzeug.
3: Das, ich habe das gerade vor mir, äh, da kann ich auch äh, mit einer äh, Fremdanekdote glänzen. oh das ist geil, ne? Äh, das, gerade diese Klamotten von Trinity für die Compositor die absolute mega super Hölle war, Glaub denn ich. ratet mal, was die alles reflektiert hat, das Grün. Ja. Das Grün wurde reflektiert und zwar wie die Sau und äh, das war, das muss wirklich also die absolute mega Hölle gewesen sein. Ich glaube, dass da Compositor von dem Film heute noch nachts schreiend aufwachen, <lacht> Weil die halt in dem ganzen Film oder in den meisten äh, Szenen mit diesem glänzenden Ding durch eine Greenscreen läuft. Das ist etwas, das versuchst du einfach immer irgendwie, wenn es nur irgendwie geht, zu vermeiden. Du, du, du machst ja teilweise sogar brillenblind. Einfach damit sich da nichts spiegelt. Du, mhm. du, du äh, machst Puder auf, auf nackte Haut überall hin. Einfach nur, damit da kein, Grün, kein Greenspill drauf ist, wie man das nennt. Und dann hast du jetzt deine Hauptdarstellerin, die läuft im Lackdress durch den Film also das ist wirklich, das ist echt hart.
1: Aber extrem schön komponiert und gut gemacht. Wobei, ich glaube ja. auch in dieser Sequenz, wie sie noch so stehen, hm. ich glaube, das haben sie gebaut. Also ich würde sagen, das ist eine Kulisse und keine Greenscreen. Zumindest der Anfang.
3: Das kann ich jetzt nicht beantworten, da müssen wir den John fragen. Mir fällt nur auf, dass ich in einem heutigen Film die Pose, die sie da machen, auch ein bisschen sehr gestellt fände, so Superheldenmäßig, dass sie damals, 99, war aber das, diese, diese extreme Strenge der Komposition und auch diese Bewegung, die sie macht, die ja völlig ausgedacht, ballettös ausgedacht ist. Mhm. Niemand bewegt ja, sich so. Ja, ja, klar. Ja, dass das etwas ist, was heute schon zum Klischee gehört, wie diese ninja Landepose, die irgendwie alle Superhelden ja. machen, mit dem einen Bein weggestreckt, ja. Ja, das ist kein ja. Mensch jemals, aber egal. Diese, diese Art, sich zu bewegen, war damals cool und neu und man dachte, wow, und jetzt habe ich es gerade eben gesehen und dachte mir, das ist aber auch ein bisschen affektiert, ehrlich gesagt. Ja, ja, es ist total durchkomponiert, natürlich. Genau, es ist durchkomponiert und hat, also Leben findet in diesem Shot nicht statt, es ist alles überhöht, aber im Rahmen dieses Films und im Rahmen dessen, was er erzeugen wollte und was er auch bei uns allen erzeugt hat, war es der absolute Wahnsinn und es war neu und man muss man muss auch mal ganz ehrlich sagen und
1: liebe äh, liebe feministin seht's mir nach es ist eine beschreibende Sache die ich gerade mache und ich kann es nicht bei äh, Keanu Reeves machen er wird es wahrscheinlich tun aber er trägt einen Mantel hm. das muss auch echt unangenehm gewesen sein mit so angestammten <lacht> Pobacken wie Carrie Ann Moss äh, zu gehen weil die hält drastisch Körperspannung damit das so äh, streng wie du es gerade gesagt hast Tommy auch ja. komponiert ist ja. Und genauso verkrampft mit sie im Hintern wird natürlich king Reese reeves dargestanden haben, um genau diese Körpersprache <lacht> zu haben. Absolut. Und das ist halt überholt, das ist Comic. Also wir haben es ja schon das eine oder andere Mal ähm, besprochen, wir haben mit Sarah Burini ja hier gesprochen, dass eigentlich <lacht> das sein ja ein Comic ist, den wir sehen, der mit Menschen nachgestellt ist. Aber eben in
3: geil. Ja. <lacht> ja. Und nicht, äh, finde ich persönlich, nicht so, also ich bin ja, äh, ich, ich, ich hasse eigentlich generell, Nichts, außer vielleicht jetzt irgendwie Nazis oder so, aber ich muss sagen, sechs Snyder-Filme sind bei mir ganz nah dran, dass mhm. ich einfach schreiend weglaufen möchte. Ganz schlimm, ganz weil schlimm. Der, weil der nämlich, meiner persönlichen Meinung nach, und jeder darf Zack Snyder so gut finden, wie er gerne möchte, weil der meiner Meinung nach das eben gar nicht wirklich kann, dass es dann noch cool ist, sondern es ist einfach nur aufgesetzt.
1: Ich habe ich hab eine Rezension gelesen, die sagt, Zack <lacht> Schneider ist inzwischen, also gerade jetzt diese neuen DC-Filme, die er da macht, hm. sind die Simulation von großen Kinoereignissen.
3: richtig. Richtig, das ist toll gesagt. Ich habe auch mal in der SFX, eine der besten Filmzeitschriften, die ich so kenne, eine englische Zeitschrift, äh, habe ich mal gelesen äh, über, ach Gott, was war es denn gleich? Dieser ganz schlimme Film äh, äh, mit den äh, Ninja-Mädchen in dem äh, Asylum. Wie hieß denn der gleich? Sucker Punch. Ja. ja. Sucker Oha. Punch. Oha. Sucker Punch is worse than the Second World War. Und, wow. <lacht> das ist natürlich äh, erstens nicht wahr. Denn Richtig. das dürfte dann wohl doch die größte Katastrophe aller Zeiten gewesen sein. Aber ich Dich verstehe, dran. was er damit meint. Ja, Also ich, es stimmt natürlich nicht. Ja, also Für mich war der Film eher wie so ein Auffahrunfall. Und ich habe mich durchgequält, weil ich wollte unbedingt wissen, ob das Ding denn tatsächlich am Ende auch irgendwie aufhört. Oder ob es überhaupt aufhört. Oder ob ich für mhm. den Rest meines Lebens... Egal. Auf jeden Fall der... Kann es meiner Meinung nach nicht, bei dem sehe ich immer Kunst und Kunst ist da dieses künstliche Herstellen. Ja, aber er kann es ja auch nicht, genau. Nee. genau und genau. hier hier geht es, ja. weil es echt cool ist und ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist, aber hier funktioniert es für mich zumindest. Also für mich für mich ist ja die Begründung, warum das
1: alles bei der Matrix funktioniert, weil das damals Zeitgeist ist. Naja, und klar. Und also ich, wenn ich heute mit jungen, jungen Menschen und jungen meine ich jetzt wirklich so 20 oder so, also die um die Jahrtausendwende geboren worden sind, spreche, das ist so absurd. Da kommt so die Aussage, ja, Matrix habe ich auch mal irgendwann gesehen. Ja, ist nett.
2: Das ist, ist lustig. Also ich hatte, ich hatte, ich hatte einen eigenen Podcast. Wo ich genau dieses, das genau das, das Konzept war, ich rede mit jungen Menschen über Filme aus meiner Jugend mhm. und habe dann mit einem oh 17-Jährigen und einem 18-Jährigen über Matrix geredet, weil das einfach ein oder mit einem 17-Jährigen und einem 25-Jährigen, ich weiß nicht mehr genau, ähm, weil das natürlich schon immer einer der für mich prägendsten Filme meines Lebens <lacht> gewesen ist ja. und vielleicht hatte ich mir einfach auch nur die zwei richtigen Typen rausgesucht. Aber die waren, sagen auch, das war einfach mega gut. Ja, das sah alles ein bisschen angestaubt aus. Aber so diese diese Idee, also die, die Idee, die hinter diesem Film steht, die konnten sie halt nachvollziehen. Die haben sie vielleicht schon vorher mal woanders gesehen. Also in Filmen, die neuer sind als yeah. Matrix jetzt. Aber die konnten die konnten beide meine Begeisterung schon nachvollziehen. Da dem Film halte ich es persönlich auch für nicht so schwierig. Ähm, es ist
3: Immer wieder schwierig, wenn man jüngeren Leuten, also tatsächlich dann so 18 oder 16 oder vielleicht auch 22, 25 Leuten so große Filmklassiker versucht schmackhaft zu machen. Da bin ich mittlerweile sehr vorsichtig. Wir zeigen ja unseren Azubis und Praktikanten sehr gerne einfach Klassiker, auch weil das zum Vokabular unserer Arbeit gehört. Also mhm. wenn 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 ich zum Beispiel äh, sage, ich möchte, dass dieser Dialog in dem äh, Hörspiel, ein ähnliches Timing hat wie Who's On First von Albert und Costello, dann wissen die Leute hier in meiner Firma, wovon ich rede. Ja. Auch wenn es dann andere Leute nicht wissen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man den ganzen Film gut finden muss, aber man sollte es wenigstens kennen. Und da gibt es immer wieder so Sachen, wo ich merke, was funktioniert, was nicht funktioniert. Zum Beispiel The General von Buster Keaton funktioniert immer. Den finden immer eigentlich ausnahmslos alle großartig, weil es ein guter Film ist, nach wie vor. Und weil Buster Keaton einfach ein toller Lied ist. Ähm, es gibt andere Sachen, die... Äh, also gerade in der Comedy, die nicht mehr wirklich funktionieren, auch äh, Bud Spencer und Terrence Hill funktioniert nur nostalgisch und wegen der Synchronisation von Rainer Brandt Absolut. und Absolut, definitiv. Ja, Geht, ja. Es sind wirklich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ganz schlechte Filme. Ja. ja. Es ist leider so. Man kann man kann natürlich sagen, ich mag das und ich, ich habe Spaß dran. Aber das sind objektiv keine guten Filme. Hm. Und auch, ich sag's so ungern, aber es ist so, die ganze erste Hälfte von dem ersten Indiana Jones ist nach heutigen Maßstäben ganz schön langweilig. Ja. Es tut, ich hab's gesagt jetzt. Ne? Ja, ja, und, ja. Also der dritte und, und, ist anders. Der hat von vornherein gleich ein gewisses Pacing. Aber der erste, da wartet man ganz lang. Am Schluss dreht er natürlich irre auf und man kriegt sie dann alle mit dieser grandiosen Lastwagensequenz und so. Mhm. Aber davor,
1: huh. Krass. Der, der dritte ist sowieso einer der rundesten Filme, die ich so kenne aus dem Genre, ja, weil der einfach definitiv. extrem, aber gut, aber ich meine, äh, ah, ja. da, da ist auch alles aufgefahren gewesen, was ob man genau. hätte auffahren
3: können. Und ich habe ich hab vor kurzem, ihr könnt ja rausschneiden, wenn wir zu lang sind, oder?
2: Ja, ja alles gut. Wir sind, so, wir sind nicht zu lang. Wir, ja. also, wir sollten unter 24 Stunden pro Ding bleiben, weil die Leute wollen <lacht> das immer
3: einmal am Tag hören. Alles klar. Ich, hab, ähm, ich war vor kurzem auf einer Lesereise auf einem Oceanliner auf der Queen Mary 2. Ähm, da habe ich man, dich sehr, be, äh, sehr beneidet und habe, wenn cool. ich dich
1: kurzfristig entfolge, weil ich
3: ähm, ja. weil mich die Fotos so angekotzt äh, habe. Das, das war schon sehr geil. Muss man sagen, der Nachteil ist, du hast halt dort gar keinen oder nur wirklich das beschissenste Internet der Welt. Also da ist Deutschland direkt dagegen. Also schlechter als Deutschland. Wow. Das geht und ich gar nicht. hatte gleichzeitig Hörspielabnahmen von Bilbo und seine Bande. Und äh, du brauchst einen Tag, um äh, 84 Megabyte herunterzuladen. Und es kostet ein paar hundert Euro so Also das war ziemlich hart, aber was ich sagen wollte, ist, ähm, da lief dann im Bordprogramm, liefen halt so alte Filmklassiker und ich habe mir angeschaut, ich glaube der heißt im Deutschen Kanonenboot auf dem Yangtze-Kyang oh. mit Chris äh, na mit Steve McQueen. Den habe ich vor 100 Jahren auch mal gesehen. Das ist äh, so ein Film über die Kanonen äh, Kanonenboot-Kriegsführung, die äh, die Amis äh, hatten, ich glaube kurz nach dem Ersten Weltkrieg, ich bin da nicht so sicher drin, auf jeden Fall. Ich habe mir einfach irgendwie, ich fand halt die Fresse von Steve McQueen cool und ich bin gerade beim Vorspann rein und habe mir gedacht, so, den schaue ich mir jetzt mal an. Robert Wise ist auch ein fantastischer Regisseur, mhm. also habe ich das auf mich wirken lassen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich könnte diesen Film, außer vielleicht mit meiner Frau, mit niemandem, mit niemandem anschauen, den ich jetzt hier um mich habe, äh, nicht euch, sondern ich meine jetzt hier in meiner Firma und Co, mhm. weil alle gesagt hätten, boah ist das langweilig. Aber ich habe mich drauf eingelassen und ich konnte nicht mehr wegschauen. Ich fand den großartig, aber nur wissend, dass nur ich den jetzt gerade großartig finden kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sonst da jetzt diese Ruhe und diese Freude daran hat und auch dieses Gefühl hat, ich kann eh nicht googeln, ich kann eh nicht äh, twittern, ich kann nichts tun. Also kann ich mir auch diesen Film in Ruhe anschauen. Und siehe da, wenn man dieses Gefühl weg hat, dieses ich muss, ich könnte, plötzlich funktioniert's. Du hast nicht mehr diesen Druck, dass du sagst, oh Gott, das ist Zeitverschwendung, das ist ja langweilig, da ist jetzt fünf Minuten gar nichts passiert. Ganz abgefahren äh, war das.
1: Anderes Phänomen ist ja übrigens, warum äh, The Naked Gun war ja ursprünglich mal eine ne, ne Fernse Fernsehserie, ja. Mhm. die ja nicht funktioniert hat in den Staaten und die Begründung dafür, die hinter die Produzenten gefunden haben, war... Das ist eine Serie, da muss man hingucken.
3: Ja, genau. Ja, ja, <lacht> ja, ja das stimmt. Bügelfernsehproblem. Äh, deswegen, also, genau, ganz deswegen genau. Deswegen sind die Vorabendprogramme so gestaltet, dass sie äh, äh, kaum auf Bildsprache setzen. Es werden keine Informationen nur durch Bild vermittelt. Es muss alles hörbar sein, damit genau. du beim Bügeln zuhören kannst.
1: Ja, oder inzwischen aber, beim Twittern irgendwie oder beim ja. was weiß ich, was die Leute so betreiben. Ist aber ja.
2: tatsächlich so ein Phänomen, das kann dich... Das kannte ich früher nicht, das habe ich das erste Mal gesehen, als ich mit 16 zum ersten Mal in den USA war und dann dieses beiläufige Fernsehen mitbekommen habe, das war hm. Fernsehen, generell Medienkonsum für mich immer irgend sowas, ich setze mich da hin und konzentriere mich da drauf, genau, also ja. ich habe früher auch super wenig Fernsehen gesehen, natürlich, also ich meine, das bedingt sich vielleicht so miteinander, hm. vielleicht war das bei anderen komplett anders, aber ähm, naja, und du bist es, es Bayer. Spannend. Da wurde das anständig gemacht. RTL ja, also hat
3: damit Bayern. angefangen, dass du den, dass du den Fernsehsender in der Früh einschalten kannst und komplett durchgucken kannst. Das ist bei den öffentlich-rechtlichen in dieser Form war das zumindest damals nicht so gegeben. RTL hat dich immer so mitgenommen und gesagt: "Zu, so, schau mal, wir sind dein RTL. Bleib einfach bei uns die ganze Zeit. Wir." Begleiten dich durch den Tag und jetzt ist Mittag und ähm, jetzt machen wir das und jetzt kannst du bügeln, weil jetzt zeigen wir das. Und da ist das, also das Privatfernsehen ist da in Anführungsschriften massiv schuld und die haben das natürlich nach amerikanischem Vorbild gestaltet. Sehr clever.
0: Mhm. Traurigerweise. Aber gut. Ich würde so. mal zurück zu den langweiligen Filmen gehen. Ähm, es gibt ja auch wahnsinnig sehr. viele Leute, die finden Blade Runner einfach unguckbar, weil der einfach so langsam erzählt ist. Auch der der neue Film ist ja bei. Bei vielen, ich sag mal, jüngeren Leuten ist der schlecht weggekommen, ja. ähm, obwohl der tatsächlich ziemlich gut ist, weil der sich einfach an dem Stil des, des Originals das so orientiert. Ich hab so gefeiert. Ich bin da reingegangen, ähm, habe gesagt: aber, Hoffentlich,
1: hoffentlich lässt Villeneuve lange
0: Kameraeinstellungen. So, das, mhm. ist, das ist halt so ein bisschen schade, dass dieses, dass dieses filmische inzwischen einfach untergegangen ist, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute einfach so kurzlebig geworden ist. ist und keiner mehr mit, ähm, keiner mehr ohne sein, sein Smartphone und irgendwie andere Gedanken und Ablenkungen und so also auskommt.
2: Und dass ja nicht mal mehr im Kino klappt. Also wenn Leute neben mir plötzlich einen Facebook-Feed im Kino checken, hm. da bin ich ja immer froh, dass ich sonst ein relativ ruhiges Gemüt habe. Weil sonst würde ich da wahrscheinlich eskalieren.
3: Also mir wäre das egal, wenn das Licht mich nicht stören würde. Ja, das ist ja. mir völlig wurscht. Ich soll machen, was sie wollen. Ich möchte nur nicht gestört werden. Hm. Ja. Das ja, okay. hat tatsächlich dann dazu geführt, dass ich ähm, sehr viel zu Hause auf Blu-ray, auf dem Beamer mit äh, 5.1, 7.1 gucke. Weil einfach im Kino die Menschen so nervig sind oder mhm. geworden sind oder immer schon waren, ich bin ja kein Nostalgiker, äh, das ist einfach zu anstrengend und ich möchte einfach mhm. in Ruhe mich auf diesen Film oder die Serie konzentrieren ja. und da kommen wir auch zu einem interessanten Punkt, denn das Binge-Watching von Serien, äh, das ist ja dann schon so, dass da sehr viele Leute sehr konzentriert hingucken, ja. das da funktioniert
1: es dann wieder.
0: Das ist wieder anders, genau. Ja. Warum? Ja. Dieses Kinoerlebnis, das kann ich aber, ähm, also ich gehe praktisch nur noch in Premieren, gehe nur selten noch ins Kino, weil ich die anderen Menschen auch nicht schätze und bei Premieren ist es aber was anderes. Wir haben so ein schönes Kino hier, das zeigt halt originale Pr Premieren ja. in Hamburg, das äh, Savoy. Ah, mhm. Und da gehen dann halt Fans hin, die nicht zwischendurch auf Facebook gucken, weil, ja, ne, wer da hin will und wer da reinkommt überhaupt, der hat halt schon frühzeitig sich eine Karte organisiert und so.
1: Genau. Und für, für Menschen meines Alters ist es im Savoy ja auch sehr schön, dass du in den letzten drei Reihen so Ledersessel zum Zurücklehnen mit so einem Lederpuff für die Füße auch kriegst. Mhm. Das ist äh, bei so einem äh, 3-Stunden-Film inzwischen auch sehr angenehm. Ja, ja. Keine,
2: dürfen da deine Pfleger umsonst mit rein, dann müssen die extra zahlen.
1: Also ich habe für meine
3: Pflegekräfte durchaus einen Sondertarif, du
2: Arsch. Das
1: ist echt
3: geil. Ich schaue <lacht> einfach
2: mal gnadenlos
3: äh, diesen Clip gerade mal weiter.
1: Ja, genau. Das, ich wollte <lacht> sagen. Neon, Neo,
3: Neo flüstert, flüstert <lacht> kurz und dann kommt die die offensichtliche Greenscreen-Aufnahme, wo sie dann nach oben gezogen werden. Die mhm. stoppen wir mal kurz. Da könnte man sich einbilden, dass man grün in äh, Trinities Beinen sieht, es kann aber auch sein, der Film ist ja generell, hat ja sogar im Schwarz noch grünen Ton. Zum Glück, ja, das hat es noch so ein bisschen gerettet, glaube ich. Das Mal kann gut sein, Post. also ich meine, dieser ähm, dieser Film war ja auch, was das Grading angeht, einer der ersten, mhm. also die Farbbestimmung des Films, einer der ersten, der so extrem gegangen ist, dass du eigentlich nur ein bisschen Warmton, grün und schwarz hast. Sonst ist in diesem Film eigentlich kaum was. Also die roten Lippen, die haben sie sich offensichtlich gegrabt, äh, nachträglich und hochgezogen, weil die Menschen sonst tot aussehen.
0: Mhm. Also,
3: Aber ansonsten, gerade wenn ihr euch mal vielleicht äh, mal einmal auf Pause drückt an der Stelle, wo die da so hochgezogen werden durch den Schacht. Mhm. Und dann guckst du mal dich in deinem Zimmer um, wo du bist und schaust mal, wie viel Farben du im Raum hast. Und dann schaust ja, ja. du nochmal auf dieses Bildschirm mhm. und stellst fest, ich sehe einen orange haft gelb grünlichen Fleischton, rote Lippen, schwarz
2: und grün. Mhm. genau. Fertig. Es ist relativ witzig, als wir vor ein paar Wochen mit Jan gesprochen haben, hatten wir einen Frame entdeckt, wo das das Color Grading nicht drauf war. Das war wirklich, das, das ja. ist wirklich, das ist wirklich witzig, du. Also das ist spielt das ist auch eine Szene, die in der Matrix spielt und es ist direkt nach dem Schnitt, der erste Frame, da fehlt das Grading komplett. Nein, und es ist geil. einfach ein komplett anderer Film, das sieht aus wie so ein Wüstenfilm, weil, weil halt alles sehr, sehr warm ist. Wie geil. Und da, sie, da siehst du halt erstmal, was, was dieses Grading aus, und da siehst du nicht mal ein Gesicht oder so, da siehst du eine mhm. Hand, die Hand, die in eine Kiste greift. Und, Boah, geil. Es ist, ist ein anderer Film. Schickst du mir das nachher
3: mal als Grab, ja, falls du findest. Das ja, muss klar. ich sehen. Es äh, Mir ist vor kurzem etwas aufgefallen. Da habe ich mir von Spielberg diesen Film mit Tom Cruise War of the Worlds angeschaut. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass da wohl die Begeisterung über die Anfänge des digitalen Gradings gerade komplett überhand genommen hatten. Ähm, da ist dieser Glow-Effekt, den man äh, dann später wieder runtergezogen hat. Also, dass das Weiß überstrahlt. Das kann ja heute jede Handy-App. Mhm. Das Weiß überstrahlt und macht weich. Ja, hm, ja. das haben die da so aufgebrezelt, dass der Film teilweise, obwohl ich den tatsächlich recht gelungen finde, äh, erstaunlicherweise, obwohl er eigentlich kein Finale wirklich hat, aber egal, das liegt ja auch an dem Original, hm. äh, also das ist unguckbar, weil, weil du sagst immer, wo ist denn die Bildinformation hin? Ich sehe nur weiß. Also Grading, gerade was das digitale Grading angeht, ist, ähm, hat also irrsinnige Blüten getrieben. Äh, John Nugent hat erzählt vom zweiten Teil von äh, Herr der Ringe, die Walk Sequence, also als die auf diese als diese Walk Reiter da äh, kommen und das auf dieser auf, die auf diesem, Steppe, ne? Ja, so. genau, da kommt es so zur, zum Showdown und ursprünglich war das, wenn ich mich recht erinnere, gedacht als eine dunkle Nachtsequenz. <lacht> und dann hat Peter Jackson sich irgendwann gedacht, äh, nee, ich will das heller haben. Und dadurch sahst du natürlich all die Dinge, die eigentlich jetzt nicht so geil funktioniert haben, die normalerweise in Dunkelheit verschwinden und äh, John hat gesagt, bei der Vorführung des Films haben Compositor neben ihm geweint, mhm. geweint, die sind in Tränen ausgebrochen, weil sie zwei Jahre lang nichts anderes gemacht haben als diese Sequenz und sich das dann anschauen mussten. Krass. Ja, ja,
1: ist schon abgefahren. <lacht> Ist dir die, äh, dir ist wahrscheinlich hundertprozentig das Grading aufgefallen, weil ich hab, äh, muss ich gestehen, dass ich das erstmal Mal gesehen habe. ich war so gefangen von dem Film damals. Nee, damals nicht. Nein, ist es mir nicht, nicht Nein. Weil du gesagt hast, bei dir hat's im Kopf geklingelt, also das grün-blau-Ding nee. grün ist dir beim ersten Mal gucken auch nicht aufgefallen.
3: Äh, nein, das ist mir beim ersten Mal gucken deswegen nicht aufgefallen, weil wenn du im Kino bist und keinen Farbvergleich hast, hältst du ja immer erstmal alles für normal. Auch der übliche heute, heutige Blockbuster-Look mit äh, golden und blau. Ja. Wenn du im Kino bist, adaptiert dein Hirn und sagt, naja, du ist halt jetzt hier so Natur. Und erst wenn du das, deswegen habe ich vorhin gesagt, schau dich im Zimmer um, erst wenn du einen Vergleich hast, fällt dir das Grading eigentlich erst so extrem auf.
0: Ja,
1: es gibt immer Leute, die sagen, nee, das ist mir sofort aufgefallen. Ja gut, Beim ersten dann Kung. sind die halt
0: ja. Genies. Um, ja. Naja, also, hier siehst du es ja aber auch im Vergleich zwischen den Szenen. Also alles in der Matrix ist ja grün und alles 10, außerhalb ja. ist, ja ja. ist ja, ja. ja ja mehr oder minder farbig. Also, also ist ja nicht so, so, dass der ganze still grün wäre.
3: Nein, nein, um Gottes Willen. Sie haben es ja auch geschafft, Trotzdem das Feuer äh, da, wenn am Schluss das Ding explodiert, ja. äh, das ist rot und rundherum ist trotzdem alles grün und auch das Feuer ist ein bisschen grün, also <lacht> sie haben es durchgezogen, es ist echt erstaunlich.
2: Man hat es ja schon damals in der, in der, in der Marketingkampagne sehr viel mitbekommen, weil die Marketingkampagne war ja von Anfang an, er hat erstmal nur Text, schwarzer Hintergrund, grüner ja, Text, Genau. Ähm, so mit What is the Matrix und sonst nichts? Und als man dann mal so ein, zwei Szenen gesehen hat, hat man die noch außen, außerhalb vom Kino gesehen, da fiel das dann schon so ein bisschen auf, ja. ich weiß jetzt auch nicht, ob mir das, ob, also ich glaube im Kino, könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich da direkt gesagt hätte, boah, leck ist das Grün. Nö.
1: Es hat, Es hat eine Wirkung bei mir erzeugt, das ist natürlich das, der Psychologe in mir, Wahrnehmungspsychologie, natürlich hat das eine Wirkung erzeugt, also irgendwie wirkte die reale Welt anders als die Matrix, aber ja, ich konnte halt den Finger nicht reinlegen, warum hm. das so war. Also, Verstehe. Wenn du 100 Mal geguckt hast, weißt du natürlich. Kommen wir mal zum Feuer, weil das ist eine Sequenz. Also ich habe hier schon ungefähr in 105 Folgen mehr oder weniger erzählt, dass die Bullet Time mich geflasht hat. Aber diese Feuersequenz in der Lobby, sehr schön, ja, ist etwas gewesen. Da, auch da habe ich im Kino gesessen. Und was mich da am allermeisten geflasht hat, ist die. Ist diese Zeitkompression, also mhm. schnell, langsam, ne, die Tür, die ja. dann hochfliegt, mhm. dann verlangsamt sich wieder alles und dann wird es wieder schnell. Mhm. Und diese Tür, da hat mein Gehirn mir gesagt, ja, da ist digital, aber es sah einfach so geil aus und dieses, mhm. dieses, zusammen Flammen, mit dieser
2: Feuerwalze, die so nicht funktionieren würde, genau. war schon in der Kombination einfach ein schöner, ein schöner Shot, wo du, der in, in Anführungszeichen einfach zu machen war. Also ich, wir haben wahrscheinlich alle irgendwie Making-Offs gesehen, wo man halt gesehen hat, wie das ist halt eine auf dem Kopf stehende Kamera ist. Ja, yeah. ja. Ähm, also für die, die es nicht gesehen haben, das ist halt Feuer, das sich an der Decke lang schiebt. Mm. Und ähm, da ist halt, wir, wir sehen auch, dass da Compositing passiert ist. Also, wie sich das Feuer über diese, über diese Brösel links schiebt, das sieht nicht ganz so echt aus, wie es halt, wie es halt ja, was heißt, wie es wäre, weil sowas, vorher würde niemals sich so lang wälzen. Aber scheißegal. Und, aber völlig egal, weil das war so echt so, so leck mich fett. Ja,
3: also ich würde auch davon ausgehen, dass die Tür äh, ein Compositing ist und nicht flog, äh, dass die ja. da nicht da war. Äh, ja. Denn die sieht sehr Composited aus, aber sie mhm. ist halt echt verdammt gut Composited, nämlich so gut, dass sie in einer Slomo funktioniert. Und das ja. ist schon wirklich brutal. Und das war, und, und dieses Flammenmeer im Sinne von
1: wir alle haben so eine haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie sich Feuer in der Schwerelosigkeit empfinden, äh, verhalten würde, nämlich mehr wie eine Flüssigkeit. Hm. Äh, und das kommt ja hier genau durch. Das sieht ja wirklich so aus, als ob das Feuer gerade weit so langsam ist wie so eine Flüssigkeit mhm. in, in, in der Lobby verteilt. Hm. Und, da, und das Schlimme ist natürlich an dem, was jetzt gerade hier in diesem in, in dieser Woche passiert in Minuten dass du quasi links und rechts visuell eins in die Fresse gekriegt hast als ja, Zuschauer damals stimmt. 99. Alles war neu, du hast nichts davon vorher in irgendeinem anderen Film gesehen, du hattest null Chance, dich zu erholen. Allein von dieser Feuerwalze hätte ich mir eigentlich erhofft, dass da mal drei Minuten lang nichts weiter passiert.
3: <lacht> naja, danach, danach ist es schon so, dass da äh, Dinge passieren, die man äh, so oder so ähnlich schon gesehen hat. Äh, nämlich ja. äh, ein bisschen, also der der kleine Visual Gag, wo die alle gleichzeitig nach oben gucken, wenn es regnet, ist natürlich super geil. Ja. Ja. Der ist super, aber der ist auch gut getimed da ist wirklich alles richtig. Und danach die kleine äh, Prügelsequenz, äh, kurz bevor er an sein, äh, ans Ohr fasst, weil er jetzt Sachen hört. Ja, da kommt auch dann diese äh, kleine Prügelsequenz auf dem Dach. Mhm. Und da äh, fällt auf, dass da deutlich weniger verhackstückt und geschnitten ist, als das in heutigen Actionfilmen passiert. Ich sehe ja. tatsächlich, dass Leute da etwas machen. Und ja. das ist etwas, äh, was mich in heutigen, auch in den Comicverfilmungen, unheimlich stresst. Es ist zu viel geschnitten, die Kamera ist viel zu nah am Geschehen und versucht dadurch Dynamik vorzugaukeln, die offensichtlich im Bild nicht stattfand.
0: Ja.
3: Ähm, das war auch etwas, was mich an den Nolan, an den Nolan Batman hat mich das so gestresst, weil das ja toll choreografiert ist. Aber ich sehe
0: gar nicht, was der macht. Ich sehe keine coolen Moves. Ich sehe nur Wischiwaschi. Nervt mhm. mich wahnsinnig. Das ist ja nicht mal bei den heutigen Filmen nur so. Also ich meine, der direkte Nachfolger zu diesem hier, der konnte das ja auch schon nicht. Da gab es diese Verfolgungsjagd im, im Auto auf der Autobahn. Oh, mit den, wo, wo du Flillingen, nichts mehr raffst. Wo du nicht. gar nichts begriffen hast, weil das ja. einfach super eng und <lacht> super schnell geschnitten war.
1: Um das Ganze noch zu unterstreichen. Das Schlimmste ist, ich weiß gar nicht, welcher Bond das ist, der äh, Daniel Craig Bond, der mental ja, ne, mit der Autoverfolgungsjagd. Ja. Da habe ich im Kino gesessen und habe gesagt, what the fuck? Ja, worum geht es Worum geht's hier eigentlich gerade? Ja, mhm. genau. Das also ist mal nicht so dein
2: einziges Problem bei Quantum Solace, hoffentlich. <lacht> ja, ist, gut, da ist da so ja, Also ähm, insgesamt
3: ist das Wissen um Action-Kino außerhalb von äh, Hongkong-Cinema offensichtlich so gut wie verloren gegangen. Es gibt kaum mehr action außer Steven Spielberg tatsächlich, denn als ich Ready Player One angeschaut habe und da die Autoverfolgungsjagd und die ganzen Action-Sequenzen, da habe ich überall verstanden, wer ist wo, was macht er, warum, mhm, wo geht er dahin? Warum ist da jetzt mal kurz eine
2: Nahe? Ah, hier ist wieder total. Ich habe alles begriffen und da siehst Weil, du halt einfach, aber, der kann es halt. Das war aber halt auch irgendwie <lacht> kein. Wir machen jetzt einen Actionfilm oder eine Comicverfilmung, sondern wir ver verfilmen an dem in dem Moment ein Rennspiel und deswegen hat das für mich an der Stelle so gut funktioniert. Also naja, für mich gut funktioniert. Ja, aber bedenke, er hätte das problemlos auch.
3: Also Sex Snyder oder wer auch immer, mm. hätte das äh, auch in vielen Close-Ups mit ganz oh. viel Wackelkamera machen können. Und dann hättest du gar nicht mehr verstanden, was ja, passiert. Ist wahr. Aber ich habe total begriffen, da ist der King Kong und er fährt jetzt unten durch und äh, oben mhm. sind die und jetzt ist der und da ist der an nächster Stelle. Da war ich so erleichtert. Mhm. Und hier bei The Matrix, da bei dieser Szene auf dem äh, diese Rooftop-Schlägerei, da ist es auch so, dass ich sehe, wer macht was. Ja, es sind so ein bisschen alberne Karate-Moves äh, von ihr mit diesen Handkantenschlägen, so Captain Kirk-mäßig, die ohne Geräusch natürlich <lacht> überhaupt nicht funktionieren. Aber insgesamt ist das, ich sehe, okay, der schlägt nach links und nach rechts mit seinem Bein. Das ist schon äh, cool, so ein, ja. so ein so Quadruple Kick, links, rechts, links, rechts kommen. Ja, das funktioniert. Und äh, die die eine Stelle mit Trinity, die ist, äh, da ist ein Unmöglichkeitsschnitt drin. Sie schlägt erst den einen Typen, der in Guyenne auf, äh, auf seiner Weste stehen hat, Bam ins Gesicht, schlägt dann den Arm hoch mit dem Messer. Ich glaube, das Messer ist dann plötzlich weg. Aber egal, ähm, es hat Dynamik und es funktioniert halt. Ah, vielleicht hat sie ihm das Messer aus der Hand geschlagen. Ja, das könnte theoretisch gerade ja. sehr weit. Ja, ja, <lacht> genau. Und Was dann kommt der Morph. Ah, Entschuldigung. Ich
1: ja, genau. Kommt, kommt der aber äh, <lacht> ich wollte noch mal ganz kurz auf die Agenten auch eingehen. Mhm. Und auch da konsequent diese Geilheit in der Hugo Weaving, das alles spielt. Ja, so Blues Brothers mäßig. Indem man das alles unterspielt. Komplett natürlich. Genau, meine, das ja, muss, macht das,
3: gar nichts. Das muss aber auch können. Ich Clint Eastwood School of Acting, das funktioniert. Ne? Das ist geil. Oder? Ja, ja, super. Das macht einfach Spaß. Und dieses Find Them
1: and Destroy Them.
3: Meine, ja, das ist natürlich auch... Wenn du das in dem schönen englischen äh, Bariton sagst, den er da hat, ist es natürlich der Wahnsinn. Auf einer
1: Glasscheibe gesprochen quasi. Äh, das ist wirklich geil. Richtig, richtig, richtig gut. Und jetzt wird es natürlich völlig abgefahren. Und wir müssen schon,
0: wenn wir nichts vergessen haben, Arne. Ich glaube leider nicht, nein. Ja, ja.
1: Für heute mal ausnahmsweise ja. früh aufhören für den Montag.
0: <lacht> also zu dem Mord muss ich tatsächlich
3: noch eine Sache sagen, denn der kommt in der nächsten Folge nochmal. Ah, der kommt dann noch mal. Dann ja, dann sage ich dann. Den, den machen wir morgen. Mal ah, morgen ganz lang drüber. Ach, der kommt ja erst danach dann. Genau, richtig. Okay, gut, alles klar. Dann äh, hören wir uns Dö. morgen wieder oder wie war das? Genau. So ist das. Schönen Abend. Ich
0: lege mich wieder hin. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Gute Nacht.